0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola.
1: Luiz, hoje com você, e aqui neste quadro, nosso, nosso ouvinte também passa a entender um pouco mais né, desse universo do vinho, mas no que toca a questão daquele vinho de guarda. Luiz, não é apenas um, voa lá, está na garrafa, está pronto, vamos lá. Tem alguns que merecem ali uma questão mais apurada também, não é isso? Com tempo. Pois é, é.
0: A questão do vinho de guarda sempre gera, gera muita confusão, né? Eu acho que o bendito aquele bendito ditado popular né de que o vinho quanto mais velho melhor eu costumo sempre dizer que até quem nunca nunca bebeu uma taça de vinho conhece esse ditado ou seja ele traduz uma um mito né não é não é não é verdade eu diria que hoje de cada cada 100 garrafas de vinho que chega chega no mercado sem rótulos diferentes que chegam no mercado eu diria que uns cinco são, são vinhos que vão ganhar com, com a guarda. Ou seja, quando eu falo de guarda, eu estou querendo dizer que é um vinho que a pessoa vai guardar minimamente por um período de três, cinco anos, podendo ser muito mais, podendo ultrapassar os 20 facilmente, no caso de vinhos que realmente têm essa característica. Eu... eu Achei interessante abordar essa questão hoje, porque sempre chega mensagem para mim: olha, eu tenho um vinho aqui que estava na casa do meu avô, na estante dele lá. É um vinho de 1975, é um vinho rosé. Vamos pegar aí uma, uma marca nacional, sabe? Aquele vinho que ficou lá na estante tomando luz. E, ah, tem algum valor? É porque é antigo? Ou seja, não, não tem valor nenhum. É, é um dos vinhos mais vendidos no mundo nos anos 70. Era um vinho português chamado Mateus Rosé. Outro dia, uma pessoa, um vinho absolutamente fresco, de consumo imediato, uma pessoa me mandou um e-mail, olha, eu tenho umas garrafas de Mateus Rosé aqui, guardadas há não sei quantos anos comigo, é, tem valor? Falei, não, não sai nada. Como se diz, a garrafa é bonitinha, pode ser decoração, em, em algum canto, né? mas não para beber. Entende?
1: Sim, sim. Acho que a ligação falhou um pouquinho. Está me ouvindo, Luiz? Oi, acho que não. Oh, Eu estou te ouvindo. Agora voltou um pouco. Não, o seu som acho que ficou um pouco fora do ar. Então, a gente pode retomar, né? Depois ali da história da, do Matheus Rosé.
0: Sim, então. O que, o que, o que isso significa? É, as pessoas têm de, têm de ter em mente que aquele vinho que ele vai comprar no supermercado, que tem um valor, vamos dizer assim, convencional, ele uhum. é feito lógico, a pessoa pode guardar seis meses, um ano, dois anos. Costumo, costumo ressaltar sempre a questão, só faz sentido guardar se ele for colocado num ambiente que o mantém em condições ideais para a guarda, né? que seria um ambiente climatizado, ainda mais no nosso caso, que é um país tropical, que a gente tem temperaturas aqui que passam nos 40 graus. Né? Então, isso para o vinho não, não funciona. Você deixar uma garrafa de vinho alguns dias nessa temperatura, não vai causar nenhum problema. Mas se ela for ficar guardada mais de ano, é, cozinhando lentamente, uma temperatura que vai oscilar aí de 25 a 40 graus, não, não é nada bacana. Então, neste caso, a pessoa tem de ter em mente que, se eu vou, ah, eu quero, eu, poxa, eu quero comprar um vinho para guardar, porque meu aniversário vai ser daqui a, de 40 anos, vai ser daqui a 5 anos, e eu quero um vinho bacana para procurar hoje, eu viajei, vou trazer e vou guardar. Então, se a pessoa vai pensar no vinho de guarda para uma, uma ocasião como essa, tem de ser guardado numa uma climatizada, senão não vai adiantar. Provavelmente, esse vinho daqui a 5 anos guardado em más condições, vai ter passado o ponto. Então, Entendi. não vai ser uma boa experiência. Eu, eu até falo isso porque ontem eu recebi um, uma mensagem também... Olha, eu sou de 88, ou seja, alguém que deve estar perto de fazer seus 32 anos. Eu queria um vídeo dessa safra, você sabe onde eu posso conseguir? Tá? Eu até, até achei no lugar e indiquei que ele comprasse. Mas, poxa, um vídeo de 32 anos não é o, o simples fato de ser de 1988 que vai dizer que esse vinho vai ser bacana para comemorar o aniversário. Tem que ser um vinho que tem essa característica. É, a, a pessoa tem que ter em mente o seguinte, os instintos que envelhecem bem, eles têm uma acidez pronunciada, e taninos, uma estrutura né, tânica muito importante, muito vigorosa, que ajudam o vinho a durar mais tempo. Mais importante do que durar, eu faço aqui esse, esse destaque, é o fato do vinho melhorar. Só durar não significa nada. Você pode comprar um, um desses vinhos que eu citei, né, mais simples, beber ele agora, beber daqui a um ano, beber daqui a dois anos, daqui a três anos, ele continuar bom, mas não quer dizer que ele vai melhorar. O vinho de hum. guarda só faz sentido se ele for melhorar. Melhor, né? Né? Uma coisa é ele durar, outra coisa é ele. Evoluir, ele melhorar. É como você imaginar duas pessoas, dois irmãos gêmeos. Um, um estudou até a faculdade e o outro parou no primário. Né? Então, a gente usa até o termo no ano em português, a educação do vinho, ou seja, deixar o vinho evoluir e se tornar algo melhor.
1: Entendi, muito bom. Luiz, a questão também da produção, né, o modo com que a tecnologia também, as pesquisas juntamente né, para a produção dos vinhos, que hoje a gente tem é disponível no mercado, levam para também este consumo mais imediato?
0: Sim, o, o que, que acontece? É, parte dessa história do vinho, quanto mais velho, melhor, vem disso também. A antiga vamos dizer assim, tecnologia da viticultura, aí até antes da Segunda Guerra Mundial, vamos colocar assim, era, você, não tinha, você não dispunha de equipamentos de, de, é, de refrigeração, o que a gente chama de, de as instalações de aço inox com temperatura controlada. A, corre água gelada ali que controla o processo de fermentação, que a fermentação é, é basicamente quando a uva entra nesse processo, ela começa a liberar gases e esquenta, né? Borbulha, literalmente. Então, você, com, com, com o uso desses tanques de inox com temperatura controlada, você regula essa essa de fermentação. Esse é um, dos, um, um das maneiras de ajustar. Outro aspecto. Antigamente, não tinha muito suporte meteorológico, né? Então, o cara chegava à época típica de colher a uva, se a uva estava perfeitamente maturada ou não, ele ia colher, se ele não colhesse, chovesse, ele ia perder qualidade, podia perder até a safra, é um ano inteiro de trabalho. Hoje em dia o cara monitora, lá tem laboratório dentro da vinícola, monitorando se a uva chegou no ponto de maturação ideal, tudo isso torna o vinho é, mais redondo, mais pronto, né? E, antigamente, vocês precisavam deixar um vinho guardado muito tempo, antes de beber, porque esse vinho tinha algumas asperezas em sua produção, né?
1: Entendido. Bem, é, o ouvinte aqui pode mandar também a sua questão pelo 992994297. Eu recebi aqui dois elogios, também aqui do Paulo, falando parabéns, porque falar de vinho de guarda realmente é trazer muitas das explicações dessas nuances, então, que pouca gente tem acesso. Ainda recebi aqui do Cláudio e ele falou Luiz, com esse conhecimento todo, não dá mesmo para perder vinho. Então, a gente já fica muito mais por dentro do assunto. Luiz, regiões produtoras e quais, então, rótulos ainda conservam essas características que permitem a guarda?
0: Pois é, Fábio. A, a, antes de mais nada, antes de falar de regiões produtoras, é, não é simples, não é simplesmente o fato de ser a região produtora que vai garantir que o vinho é de guarda, só para ficar bem claro isso. Como uhum. eu mencionei antes, nos vinhos tintos, é, a região, né, a uva que está sendo, tá sendo cultivada ali, ela tem de garantir é, uma boa acidez e ter um, um, um aporte tânico é, suficiente, né, se é uma uva robusta, para poder é, suportar uma guarda mais longa e o vinho se torna melhor. Nos brancos, basicamente, é a acidez, e aí entra um pouco também da característica do, do, do terreno onde o vinho foi cultivado, aí já entra a questão do terroir. E nos vinhos de sobremesa, nos vinhos doces, é, acaba sendo o açúcar residual né, da própria uva, reforçando, chamando sempre a atenção. Não tem adição de, de açúcar nesses vinhos, ainda que exista uma técnica chamada capitalização que às vezes é usada... Para levantar o teor de álcool em alguns vinhos, não é disso que a gente está falando. É o açúcar natural da uva que fica residual no processo de fermentação. E nós temos ainda também os vinhos fortificados, né? Como diz o nome, eles são. eles recebem uma adição de álcool vínico, né? Que é um álcool convertido a partir de, de da baga, de bagas da, da uva. É Você destila isso e esse essa aguardente vínica, vamos chamar assim. Né, esse destilado vínico, ele fortifica o vinho, ele aumenta o teor alcoólico do vinho e o torna mais durável. O grande exemplo que a gente tem disso aí é o vinho do porto. No caso de um vinho do porto, de um vinho madeira, por exemplo, é graças a essa fortificação e a natureza da, da vinificação desses vinhos, eles podem durar mais de 100 anos, facilmente, um, um grande vintage. Lembrando sempre, não é qualquer porto, é qualquer madeira. Mas o, o, os grandes vintages do Porto e da Madeira têm essa capacidade. Então, nós já estamos falando aqui de uma região produtora. A região lá do Douro, do vinho que faz o vinho do Porto. Para esses vinhos, os vintages, os colheitas, são vinhos que seguramente é muito comum a gente encontrar, às vezes, até no supermercado a gente encontra. Mas vê Porto, 10 anos, Porto, 20 anos, Porto, 30 anos. É uma categoria chamada LBV. Né, um town, que é, uma aloeira, é um porto aloeirado que envelheceu em casco de carvalho, por no mínimo 10 com, com, anos. São misturas né, de vinhos que envelheceram por esse tempo mínimo. Esses vinhos já estão prontos, mas foram construídos ao longo de bastante tempo. 10, 20, 30, 40 anos são os que a gente costuma encontrar. Já os colheita e os vintage são vinhos que têm capacidade de durar muito tempo no caso do vintage, eu costumo dizer que você tem de comprar um vintage e deixar para o neto ou bisneto, porque é um vinho que começa a ficar bom depois dos 50 anos. Nossa! Né? Mas, voltando à questão das regiões, vale destacar aí, na França, por exemplo, o, os grandes vinhos de Bordeaux, que não, não por acaso têm tem a sua fama, que é a decorrência disso, né? eu diria que esses vinhos começam a ficar os melhores começam a ficar bons de beber com 15, 20, 25 anos. É quando eles, eles entram no apogeu, que pode durar aí um período de também 10, 15, 20 anos, dependendo do caso, e depois ele começa a decair. É aquilo que eu falei, uma coisa é a durabilidade é a capacidade de guarda, outra é a fase de apogeu do vinho. Ele pode estar tá ainda bom de beber, mas já ter passado o seu melhor momento. Então... O vinho de guarda, em tese, ele é, ele é pensado por quem vai consumir. Olha, eu vou guardar esse vinho até o momento do seu apogeu e vou tentar consumir ele durante a janela do apogeu, que pode demorar poucos, é, vamos dizer, 5, 10, 15 anos, né? em média, é isso daí. Então, tem o... chegou no cume, né? no alto da montanha do apogeu do vinho, de sua qualidade, ele deve ser consumido mas ele tem capacidade de durar ainda por mais, muito mais tempo. Vou, vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente falar que, olha, Bordeaux 1945, foi a safra do, do ano da, da vitória da Segunda Guerra Mundial e tal, ou seja, é um vinho que está aí com 75 anos de idade. Ele está no seu apogeu? Não, não está mais no seu apogeu. Ele ainda está bom de beber? Sim, está bom de beber, mas ele não está mais no seu ápice. Né? É como se a gente imaginar um, um atleta, um atleta entre os 25 e 30 anos, um jogador de futebol, está no seu ápice, no seu apogeu é, esportivo, atlético, uhum. e com 35 aos 40 anos, ele ainda pode ser um grande jogador, mas ele já não tem mais o seu apogeu atlético para ajudar.
1: Deu para entender? Sim, corretíssimo. Tem, tem aqui participações? Oi, você me ouviu? Diga. Ah, sim. É, não, a gente tinha, estava falando que deu para entender sim, você ia pontuar outro, outra questão ou eu posso passar para os ouvintes?
0: Não, só completando ainda na França, né, que eu já citei os, o, os vinhos de Bordeaux, a uhum. gente tem a mesma coisa nos vinhos da Borgonha, é, os tintos principalmente, apesar de que no caso dos vinhos da Borgonha, pela característica da Pinot Noir, a longevidade é menor do que nos tintos da, da, de Bordeaux, ainda que seja bem grande, vamos dizer assim, 25, 30 anos, né? E nos brancos também. Os brancos, particularmente, talvez sejam os brancos que melhor envelhecem no mundo, os brancos da Borgonha. Está lá o famoso Montrachet, que com 25, 30 anos ainda vai estar tá, é, brilhando, né? Vai estar tá no seu apogeu. Os vinhos do Rony, os Hermitage, Cote Roti, Chateau de Pap, também são são aí é, apelações que oferecem vinhos com essa característica, e também o, alguns champanhes, por incrível que pareça, né, os Olha. milesimados, os safrados, como eles, eles dizem, que têm capacidade também de ser, de ser bebidos com qualidade com mais de 15, com mais de 20 anos.
1: Depois Muito eu legal. falo
0: das regiões, vamos então perguntar perguntas ouvintes aí. <risos>
1: Tem o Eli Caldeira, que é né, nosso ouvinte participante deste quadro, e ele traz aqui a guarda dele, e ele mandou uma foto, Luiz, de uma família de esporão. Aí falou, ó, esporão, 2000, 2001, 2003, 4 e 5. Então, ele mandou a, a imagem da família toda e falou, o que, que você acha, Luiz?
0: É, isso que ele mandou, mandou a foto aí, é o que a gente chama de, de uma vertical de um vinho, né, é, é, você ter o mesmo vinho de várias safras sequenciadas ou não, né, safras diferentes, cujo objetivo maior aí é ver justamente isso que eu mencionei, você observar como que o vinho está evoluindo, né, safra, safra, você começa a entender que um vinho é capaz de atingir tal apogeu, quando você bebe, por exemplo, o vinho dele que é do Alentejo, 2001, e bebe o 2005, quatro anos depois, e você percebe que o 2005 está no apogeu e o 2001 já está perdendo um pouquinho da fruta, um pouquinho do interesse. O intervalo pode ser pequeno, mas você já consegue perceber isso. Se às vezes o vinho fosse o 95, por exemplo, isso ficaria ainda mais claro. Então, essa questão do, do, da guarda, do apogeu, do vinho do seu momento ótimo, demanda um pouco de experiência de quem, de quem vai, vai guardar o vinho. É importante a pessoa se informar da, da, o potencial de guarda. Né? Uhum. Isso não é, não é uma ciência exata. Você tem de uma safra. Inclusive, a safra vai, vai ter influência sobre isso. Nos casos do vinho de Bordeaux, você pode ter uma safra consecutiva a outra e uma custar o dobro do preço da outra, justamente pelo fato de que, às vezes, em um determinado ano, foi ruim a safra, né? e o vinho não tem o mesmo potencial de amadurecimento do outro. E isso faz com que o preço final do vinho seja multiplicado até mesmo por dois.
1: Ótimo. Também recebi aqui o Sérgio Barros de Andrade, de Ibiraçu também está nos acompanhando. Sérgio, eu vou guardar aqui a sua mensagem, sua dúvida, para o nosso quadro das dúvidas, para ser é, melhor atendido. E aí, para a gente concluir, Luiz, o que, que você ia citar ainda das regiões?
0: Ah, sim. Então, vamos finalizar aqui com outras regiões que são muito importantes no, nesse aspecto de, de guarda dos vinhos. No caso da Itália, por exemplo, no Piemonte... Nós vamos falar dos barolos e barbarescos, feitos com o Vannebiolo, que tem esse potencial, talvez sejam, sejam os vinhos italianos que tenham o maior potencial de guarda. Eu já tive a oportunidade de beber barolo com 70 anos de idade e o vinho ainda estava dando um show. Talvez ele pudesse até ter ficado melhor em algum momento nesse intervalo, mas ele ainda estava excelente aos 70 anos de idade, né? Então, isso deve ser considerado. Na Toscana, os vinhos de Brunello de Montaltino e aquela categoria conhecida como Super Toscanos, onde está o Sassicaia, o Ornellaia, o Tianello, são vinhos que têm essa, esse desenho parecido com, os desenhos, com o desenho dos vinhos de Bordeaux, com capacidade de, de guarda. E os Amarones do Vêneto. E aí também, pelo pelo processo de vinificação deles, que a uva é meio é meio pacificada, ela seca durante o inverno, é, em esteiras, enfim, é uma história para outra para outro dia, e que também tem longa capacidade de guarda. Na Espanha, os grandes reservas da Rioja e da Ribeira do Eiro, o em Portugal, os vinhos do Douro, como eu já mencionei, da Ilha da Madeira, na Alemanha, os vinhos brancos do do, 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 do Rio Deno, especialmente lá os são doces, os patles, osles os e tem capacidade longuíssima de guarda também, podem ser consumidos com muito tempo. E até na Hungria, o famoso Tokay, que é um vinho doce, talvez alguém já tenha tido a oportunidade de provar, também tem capacidade de, de longa guarda. Esses seriam os grandes destaques. Na Austrália, a gente tem algum, algum cirrá, nos Estados Unidos, os cabernês dele também têm capacidade, e até aqui na América, na América do Sul, a gente tem alguma coisa na Argentina, no Brasil e no Chile, que tem essa capacidade. É, no caso do Brasil, a famosa safra 91, em é aí os Barões de lantier foram muito badalados e tal, os vinhos se destacaram. De vez em quando, alguém abre uma garrafa dessa, eu tenho notícia que alguém abriu uma garrafa dessa, e o vinho, já com seus 29 anos de idade, ainda está tá excelente. É, então, cabe, cabe dizer que é possível não só pensar na região, depende muito como o vinho é feito e onde ele foi feito, e pela mão de quem, né, que também tem Sim. influência sobre isso.
1: Show, muito show, isso aí, é a história, então, do vinho de guarda com todas essas dicas do Luiz. Luiz, obrigado por hoje, e já temos aqui ouvintes também agradecendo como recebi da Luciana. Obrigado, Luiz.